0: En ModoRadio.cl y todas sus plataformas comienza Tolerancia Cerdo, un espacio sobre la contingencia con sus anfitriones El Cerdito Chiletas, Seba Arce y Nicolás López. Comenzamos con una nueva edición de Tolerancia Cerdo.
1: Hola, hola a todos, hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de nuestro resumen semanal de noticias llamado Tolerancia Cerdo, aquí por las ondas de la más marrana del dial online, Modo Radio, modo modoradio.cl y en los servicios de streaming y de podcast donde estamos disponibles. Pero esta ha sido una semana distinta, bueno, partiendo que también partimos un día feriado otra vez, pero ha sido una sí. semana distinta. Don Robert, cuénteme.
2: Sí, otro, yeah. uno. ya... tengo que presentarlos
1: a todos, primero, dejen, dejen, dejen. Acuérdense que hoy día, tenemos, hoy día venimos con el equipo reforzado, que hay harto tema que hablar, pero para abrir los fuegos, está, tengo aquí entonces al maestro Chasquilla de este programa, al soldador al arco que está detrás de las perillas y también de los comentarios con ustedes, don Roberto Camaño. Buenas noches. están, y
2: señores? Aquí estamos nuevamente, un lunes especial, feriado Día del Orgullo. Asumieron casi todos los nuevos alcaldes por culpa del Tribunal Electoral de Valparaíso.
1: Nos vamos a dedicar a hablar de eso un par de minutos más. Y tenemos bien. también otras cosas que hablar. También tenemos a mi compañero desde de toda la vida en este programa, desde los fértiles valles de la ciudad Jardín, ciudad Jardín Infantil, don Nicolás López. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
0: Muy, muy buenas noches, aunque en este caso yo me encuentro
1: en las obras del Estadio de la U.
0: Pero aún así, como buen día feriado, vamos a estar haciendo bolsa. quienes tenemos que hacer bolsa y comentando
1: lo que ha pasado? Tenemos mucho material hoy. Y por lo mismo como el material es demasiado y hay demasiados temas que abordar, eh, tenemos refuerzos. En esta ocasión se nos suma a la emisión habitual de Tolerancia Cerdo desde los fértiles valles de la región de Higgins Don Roque Espinosa. Buenas noches. Muy buenas noches, Eva Buenas noches, Nico. Buenas noches, Robert. ¿Cómo
3: está Muy buenas noches, amigos de Tolerancia Cerdo. Aquí iniciando una nueva semana, iniciando con un nuevo feriado, otra vez. Eh, sí. Esta vez, San Pedro San Pablo. Oye, quiero tomar una licencia. Saludos
1: Adelante. Al más allá.
3: Saludos al más allá, porque mi abuelo, mi junto abuelo, se llamaba Pedro y Pablo. Pedro y Pablo, tenía los dos nombres, así que día Bien. en el recuerdo. Y ojo, antes se celebraba muchísimo el día en la casa.
1: Sí. Aquí, al bueno, de la familia. El, bueno, también es San Pedro y San Pablo por el tema de los pescadores Es una de las razones por las cuales el feriado se ha mantenido con el paso de los años Así que sí, gracias por el saludo entonces don Roque Y vamos entonces con la música porque queremos empezar con todo Hoy día tenemos muchos temas que conversar Asumieron nuevos alcaldes, no todos, en regla Asumieron algunos, fue con show el, su salida y vamos a referirnos a eso después de la canción Abrimos las transmisiones entonces con esta estrella australiana Que ahora también está, está de vuelta Luego algunas vueltas de la vida con es, En nuestra transmisión de modo radio Empezamos con Kylie Minogue y estos es I Believe in You Nos escuchamos aquí en unos cuatro minutos más En Tolerancia Cerdo de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo en las ondas de modo radio ahí pasaba Kylie Minogue en las ferias de Milo con su versión para I Believe in You y abrimos entonces nuestras transmisiones y lo, lo que les comentamos al inicio el día de hoy no solo es día de feriado sino que además implicó el por fin el cambio de mando en algunas municipalidades luego de las elecciones del pasado mes de mayo hubo varias sorpresas de los distintos municipios las distintas alcaldías ...y el día de hoy por fin ya se concretaron las nuevas Asunciones al cargo... ...de varios de estos personajes, que en algunos casos implican cambios de signos políticos... ...e incluso puede ver, va a haber un, vamos a ver un cambio de mano, un cambio de enfoque... ...en cómo se están desarrollando, o sea, se está desarrollando las comunas. Tenemos varios casos, uh, vamos a hablar también ahí obviamente del caso... ...especial para el varios casos emblemáticos. el de Tenemos primero que fue la Asunción, más tem, lo más temprano fue lo de Emilia Ríos en Ñuñoa... ...que luego 16 años vuelve un alcalde que no es de la derecha a esa comuna, ella es de Revolución Democrática, derrotó en una elección que fue peleadísima contra Alejandro presidencia del Partido Comunista, Juan Pablo Sáez de la Democracia Cristiana, sí, el mismo DJ Billy, y además Guido Benavides de la Renovación Nacional, ella fue la ganadora y hoy recibió el poder de manos del alcalde saliente, el periodista Andrés Sari, que fue en un término bastante cordial, bastante ameno, bastante agradable... bastante distinto a lo que vimos en el caso de Maipú, que es lo que vamos a hablar más adelante y para eso incluso tenemos invitados. ¿Qué más tenemos entonces? Eso es uno de los cambios. También tenemos el cambio en la Comuna de Santiago, que sale el, el, el controvertido alcalde Felipe Alessandri y llega la exconcejala que ahora es alcaldesa. y y Hasler, además en un consejo municipal liderado por mujeres, vamos a tener prácticamente ocho mujeres contra dos hombres y los dos hombres son los concejales de la derecha que son Santiago, son el hijo de Patricio Mexis, Maximiliano Mexis y Juan Mena, sí, el mismo, el eh, bicicletas. Por lo cual también aquí vienen con varios desafíos. Estos últimos días la comuna de Santiago ha estado la, en la noticia por delitos de, delitos de alta connotación pública, como es el caso de un baleo un una persona que, en el barrio Franklin, este individuo que encontraron quemado ahí en el sector del frente al paso San Agustín, en, en calle Estado y otras cosas, además de los clásicos temas que ya son emblemáticos, la comuna de Santiago, aseo, delincuencia, el tema de las construcciones, etc. También tuvimos la asunción en en la comuna de estación central del alcalde de Revolución Democrática, Felipe Muñoz, que la, la joya, que lo que siempre pasa en estos cambios de alcalde, cuando son de cambios de alcalde de signo, de signo contrario, quedan con alguna sorpresita, encontraron la oficina llena de candados y, ca, y cadenas, tuvieron que abrirla a la mala, y más encima el compadre ni siquiera fue capaz de leer el tiro y empuje, pero eso es otro tema. Pero ya llegamos entonces, también asumieron con otra comuna que viene un desafío, estamos hablando de una comuna que viene con varias alcaldías UDI en el cuerpo, Gustavo Abun, el actual ministro de... ...del interior Rodrigo Delgado... ...estuvo asumió también Miguel Abdo... ...que fue el, el, fue el concejal que asumió... ...en reemplazo de Delgado cuando fue nombrado ministro... ...y ahora la elección fue una, un triunfo aplastante... ...de parte del Frente Amplio... ...con los tres que los otros dos candidatos... ...que era Angélica Cid, ...de Partido Socialista y el exalcalde Gustavo Afún, ...que no sé quién dijo que era una buena idea... ...que postulara de nuevo en la misma comuna... Que, había, ...que nadie le tenía mucho cariño... ...porque fue uno de los precursores... ...fue el principal precursor de los guetos verticales... ...bueno... Y tenemos también entonces los cambios de comuna, también hubo cambio de alcalde en otro de los cambios emblemáticos, el caso de Viña del Mar, aunque aquí vamos a ponerle un asterisco, una nota al margen, en noticias en desarrollo, porque en la mañana se hizo una ceremonia, más bien simbólica, donde la licenciada en derecho, Margarina Arriba Monti, el Frente Amplio de Revolución Democrática, asume el cargo, entre comillas, en reemplazo de la saliente, que ahora asume como concejala, alcaldesa Virginia Rellinato que altamente cuestionada por todas las platas perdidas, por los problemas que tiene Viña del Mar, la comuna con más campamentos de Chile, pero esto fue solamente simbólico, ya que en la quinta región el Tribunal Electoral Regional solamente ha dado la sentencia con los resultados de las elecciones de 12 de las 38 comunas de la región. Básicamente, la quinta, lo que es la quinta cordillera y, San eh, y la de Pascua y Juan Fernández. El resto de las comunas todavía no tienen los, las sentencias, por lo cual esos alcaldes gente, en la práctica no podrían asumir, no podrían, porque no está todavía Oleiros segmentado su elección hoy día sí se hizo ese ceremonia simbólicamente igual que en Valparaíso y otras comunas más pero todavía están esperando el fallo del tribunal electoral regional que consolide y confirme el triunfo en las elecciones de pasado mayo. Al Magdalena Ripamonti llegó también en una parada de que vamos a empezar a, estamos escuchando a todas las comunidades en el traspaso de bando ahí en la Quinta Vergara invitaron a muchos dirigentes vecinales muchos dirigentes sociales para empezar a evaluar también y lo que uno de los reclamos es que hizo una de las dirigentes dirigentes vecinales, si no me equivoco, la del sector de Canal Beagle, que está en la parte alta de Viña del Mar que dijo que no éramos la ciudad jardín, sino que ya estamos usando la ciudad inmobiliaria, porque también está haciendo, se está viendo fuerte la depredación inmobiliaria en esa comuna Te doy la palabra a Nicolás y después te doy la palabra a Roberto que quieren hablar y porque vamos a entrar después al tema más denso al que nos vamos a reír, y para eso también tenemos al invitado
0: Oye, la verdad es que nosotros pensábamos que la elección de Perú de, de Fujimori con Castillo ya era lenta la cuestión que el resultado te, era si lento y que, y, que, y que la reflexión era lenta. Pero vemos que... Es que en la, en la región de Valparaíso ya no vamos a ocupar la quinta región. Porque ya se, se supone que la región no tiene números. Pero todo el mundo lo conoce como la quinta región. Although. Oye, es que de verdad se pasaron. O sea, ¿qué onda ocupan computadores con Windows 98? ¿Cómo es posible que no haya elección que fue hace más de un mes? Y todavía no hayan procesado los datos. House"? Por lo menos... te por lo menos de las comunas más, más grandes donde hubo grandes sorpresas. Y lo que había problema con las
1: actas, parece la, en la quinta región, parece que por eso se han atrasado. Pero sí, una vergüenza que están ya un mes y medio después de las elecciones, todavía no tengamos los no tengamos las sentencias definitivas para poder ungir a los alcaldes y a los concejales como corresponde. Si hoy día hubo que hacer ceremonia simbólica. Eh, tengo, voy a comentar una cosa, no le de Viña el Mar. Macarena Ripamonte le regaló a cada uno de los concejales entrantes, incluyendo Virginia Reginato unos prendedores con una forma una sombrilla porque fue, creo que va a ser el sello de la comuna también vamos a ver a hablar un poco de los cambios que van a tener las comunas cambios de imagen corporativa, por fin desaparece ese color ordinario de Baby Tower cuma que tenía Maipú. por fin, por fin ese, ese celeste con ese amarillo rindo, horrendo, amarillo, colores, pasteles no, mal, vamos a hablar de eso más adelante sigue Nicolás o Roberto no sé quién quería y después viene Roque también se va a dirigir a ustedes
2: yo por acá, mira, yo encuentro, oye, encuentro vergonzoso que ya casi después de un mes de la elección todavía no esté lista la, no la sentencia en el Tribunal de, Electoral de Valparaíso. O sea, eso quizás empañó la, una jornada de hoy día que obviamente se, se desarrolló en un clima tranquilo en algunas comunas, no como pasó en Estación Central, por ejemplo, con este caso el de que la, la oficina que está ahí en General Velázquez con Alameda está con candado estaba con candado está encadenada y estaba con candado y se habían llevado allá o sea que siempre en todo caso siempre pueden pasar estas estas cosas como te acordáis se acuerdan cuando, cuando se fue
1: Vicky Barahona en Renca?
2: Sí, cuando eso mismo iba, iba a comentar que cuando se fue Vicky Barahona eh, se, se llevó Llevaron como los pueblos
1: los los muebles ¿Sí? hasta la instalación de el electros, hasta los cables, como un rasca eso. Rocky, tú querías decir algo.
3: Sí, oye, para um, qué decirte, yo pienso que es rasca ordinario, mala clase lo que se ve en Maipú de Estación Central,
1: la zona poniente dando la nota alta, por eso. Y ahora vamos a hablar del, el caso, el caso más emblemático que es el caso de Maipú. Para ello también tenemos aquí un invitado. Gracias por reunirse a la transmisión del día, de hoy, don Ayas Lizana. Muy buenas noches, ¿cómo está usted?
4: Bueno, muy bien, gracias. Eva. el saludo también para los amigos de Modo Radio, amigos también como Nicolás, como Roque, como Robert. Y sí, hay mucho que comentar porque el día de Tomás Bodanovich partió a las 8 de la mañana.
1: Sí, usted Así usted que, que ahí tenemos la ceremonia de cambio de mando en Maipú. Vamos a contar a grandes es, Rajos, también en, hay pudo cambio de mando, ustedes saben, Cati Barriga logró el 22% de los votos, fue cerca del 46%, salió electo este, el candidato, este sociólogo del Frente Amplio, y una transición que no fue muy tranquila hasta el día de hoy, porque hoy este fue el cambio de mando, pero no llegó la alcaldesa saliente. Un par de cosas que se vieron en internet el fin de semana, pero para eso también invitamos a Don Ajax que estuvo en la ceremonia de cambio de mando y que además nos puede contar un poco los entretelones de, de esta situación. Adelante.
4: Exactamente. Bueno, eh, comentar cómo nació primero esta jornada, ya en la noche, con, con lo que dice esa especie de logo de hagi o de pañales que tenía Maipú antes.
1: <risa> el Maipú renace, por fin. El
4: Maipú renace. Y fue cambiado eh, por esta gestión municipal por lo que es el conocido y antiguo escudo de la comuna. De, eso es un paso positivo de parte del de la gestión de Tomás Bodanovich porque regresa el escudo con la que estuvo la última vez que lo usó fue Alberto Undurraga. Después pasamos a un monito con los brazos arriba de eh, Cristian Vitori y terminamos con el Maipú Nace de Katy Barriga. Así que retomar el, la insignia de la comuna es una buena situación. Bueno ¿Me acuerdo, eh, ¿Te acuerdas
1: tú, Ajax, cuando la, la, la administración de Rodri, Roberto se volvió, creo Habían unos monitos, había como un soldado de la, de la independencia Que era como el logo lobo comunal, pero aún así no abandonaron el, el esquivo clásico de la municipalidad
4: Exacto, y de hecho volvió, pero el clásico El que conocimos claro. por lo menos, que estuvo Germán Silva y, El día de hoy partió con Tomás Bodanovich desayunando con vecinos del barrio Lo de Loderrazuriz en la cual él estuvo recordando situaciones que vivió hace eh, cuatro o cinco años en esa zona con los mismos vecinos. Para poder preparar lo que es el, el cambio de mando. Que se realizó pasadas las 11 de la mañana en el patio de la alcaldía. La gente que no lo ubica. Esto se encuentra en esquina blanca con la calle Primera Transversal.
1: Es el jardín grande que eh, se ve en toda esa esquina.
4: Exacto. Y... Al llegar al, allá vimos un, una ceremonia bastante, eh, ¿cómo podemos decir?, eh, bastante eh, silencioso con carpas con, y telones con los colores de la municipalidad, ya sea el blanco con el azul, porque el color parece que va a ser eh, es el color para esta gestión, y la gente empezó a reunirse, el, habían 40 personas más los que estaban a cargo del, del equipo de la concejalía. Que de ahí vamos a hablar porque también eh, hubo un tema después que fue en eh, conmemoración al día de hoy. Eh, la ceremonia se realizó sin ningún problema. Afuera seguramente ustedes escuchaban algunos, algunos gritos, algunas contiendas eh, mientras hablaban. Se vieron,
1: se vieron en las transmisiones que dio por lo menos que estuvo 24 horas y CDN que fueron los únicos canales que pescaron los eventos en vivo por los matinales tuvieron en otra toda la mañana
4: lo que estuvieron fueron vecinos y de distintas organizaciones y de juntas de vecinos que fueron invitados por en este caso por el alcalde Tomás Bodanovich, para que pudieran estar en un lugar con sombra ya que por tema de aforo no podían estar y... Con pancartas, por ejemplo, ferias libres en abandono, por lo que pasó porque ellos pensaron que iba a venir Katy Barriga, eh, fuera la basura de Maipú, la coordinadora de ferias libres presente eh, y lo que más llamó la atención fue un papelógrafo de color rojo que dice adiós ridícula en <risas> clara señal a Katy Barriga
1: claramente
4: o gracias la... Maipú, no más circo eh, lo que llamó la atención de, de todas estas pancartas Eran una bandera del Partido Comunista y de, de Gladys Marín Que portaban eh, dos personas de la tercera edad Que también se hicieron presentes Y aquí viene lo mejor, el aplausómetro hubo yeah. el día de hoy Mientras se presentaba a cada uno de los concejales para el juramento eh, Sin duda que la más aplaudida fue Camila Quiroz eh, activista LGTBI que junto a Vladimir Muñoz son los dos activistas de, de la diversidad que representan en el Consejo Municipal por primera vez eh, ambos del Partido Comunes recordemos Vladimir Muñoz eh, fue el encargado de el, la oficina de la diversidad en el periodo de Cristian Vitori okay. y después por una polémica hace justo dos años salió el, bueno, la despidió Katy Barriga Y regresó como concejal eh, También otro que, el que se llevó a las pifias Horacio Saavedra
1: Sí, eso se alcanzó a ver en la transmisión Horacio Saavedra
4: Horacio Saavedra fue el más pifiado de todos Después le siguió Alejandro Almendares, Pero si hacemos la balanza Como le, como le digo Camila Quiroz Fue la concejala más aplaudida de todos, ahí está, también eh, volver y hablamos con tanto con Gonzalo Ponce quien junto ¿Sí? a Almendares y Saavedra, son los tres concejales que siguen para este periodo y en una ceremonia que fue bastante tranquila la gente también se portó súper bien, había partidarios de comunes y eh, sin ningún problema se realizó esta ceremonia, las la contiendas Katy Barriga que pensaron que iba a venir, se hicieron presentes. Y de autoridades estaban, por ejemplo, la diputada Claudia Mix, estaba eh, Pablo Vidal, el constituyente Daniel Stingo, estaba Tatiana Urrutia como constituyente también, y los ex concejales, eh, Ariel Ramos, eh, Abraham Donoso, Marcela Silva y Pedro Delgadillo, quienes fueron condecorados por el al actual alcalde, que eso no se veía.
1: Okay. A agradecimiento agra por la gestión, ¿o no?
4: Exactamente, en modo de agradecimiento Ya una administradora municipal Que también ella se retiraba por temas de edad Que también fue conmemorada Y después de el, esta situación eh, Que se realizó con completa calma Y eh, fue muy bien organizado Porque dijeron una hora y duró exactamente una hora Entre la sesión La foto Oficial y lo que fue la conferencia, de, el punto de prensa que hizo Tomás Bodanovich, porque a eso de la una de la tarde eh, se fueron junto a activistas a la Plaza Monumento para conmemorar el Día, el día, el día Internacional de, del Orgullo LGTBI+. Que también estuvo organizado por la Oficina de la Diversidad y que también se hizo presente el alcalde Tomás Bodanovich. Sin duda que uno de los puntos eh, más emocionantes durante el día fue el beso que di se dio Camila Quiroz con su pareja. Ella es eh, lesbiana, por algo le digo que no, es claro eh,
1: que, que activista diversidad. de la causa de la diversidad, está claro. Sí.
4: Y sin duda que hubo una emotividad tremenda. Conocimos el caso de Evelyn, que trabaja con niños que también han sufrido eh, distinta discriminación sexual. Eh, ya sea porque son transexuales, porque son homosexuales, porque son lesbianas. Y fue muy emocionante lo que vivimos en, en esta situación. Pero el punto, y yo creo que con esto eh, finalizo por esta parte. Tomás Budanovich se emocionó en su discurso cuando empezó a recordar a la familia. Y que sin duda que llenó de emoción a los asistentes al punto de prensa y en el patio de la alcaldía. Y ah. después Tomás se fue a... ...a almorzar con la, la olla común... ...que está allá en Candelaria, en la Villa San Luis 4... ...así que ha sido bastante movido... ...esta jornada junto a... ...nuevo alcalde Tomás Bodanois. Sí,
1: ...y estuvo, estuvo hace un rato atrás... ...una entrevista con la red también... ...ahí hablando un poco de los, los cosas la situación de la comuna... Que ...en qué condiciones la recibe... ...principalmente las la, dos cosas que mencionó... Lo, ...que van a ser su eje... ...el tema de Smapa... ...el gran problema que hay a nivel de las obras... ...que no se han ejecutado el plan de mejora que no se, no, no, no se ha ejecutado tampoco los problemas de las filtraciones. También se refiere al tema de la seguridad. Así que tiene harta pega y, y Tomás Bodanovich. Más de lo que aparte de lo que ya le entregó la alcaldesa saliente, que se fue, aunque no apareció hoy día en la entrega de bando, se fue con Show, porque durante el fin de semana subimos que ella trató de llevarse desde el parque municipal, que está ubicado en cinco poniente. Una yegua que dijo que se la habían entregado de regalo y trató de sacarla con un, a través de un tercero con un documento. Justo apareció el alcalde entrante Tomás Jodonovich, andaba en otras actividades y apareció en bicicleta ahí mismo en el parque. Había dado como una autorización a mano, pero al final los mismos funcionarios del parque se negaron a entregar la yegua. Claramente por un tema el fin de semana fue un varias con la yegua de Cati Barriga. La yegua de Barriga. De, y de hecho, hay,
4: ¿sí? eh, lo último Seba. Dime. El, la voy a hablar de la yegua un poquito esta Por yegua favor, pertenece eso, eso es a, a Sebastián Zamora que es un funcionario de la municipalidad que trabaja en los caballos con terapias especialmente yeah. para los niños y que él fue el que denunció que se robaron ocho de sus caballos del parque municipal así yeah. que la guerra ha sido continua y para finalizar porque también eh, los invito a la gente que está, a ustedes mismos a que vean después las mejores imágenes en la emisora en la cual trabajo, que es Radio Pajaritos FM, para que vean todas las fotos del día de hoy con la y la frase del día que es no vamos a perseguir a ningún dirigente social. Esa es la frase que marcó en la presentación de Tomás Bodanovich. Y bueno, mañana se vienen más actividades, mi querido Sebastián y Panel.
1: Gracias, gracias Ajax por este Reporte, nosotros, bueno, estábamos refiriéndonos principalmente a los cambios de mando, que el cambio y que más causó polémica fue el de Maipú por la actitud de la alcaldesa saliente. Porque los otros llegaron los alcaldes salientes, se presentaron Alessandri se fue también con una lluvia epifia de la Municipalidad de Santiago por las imágenes que se vieron en prensa. Pero el caso de Maipú fue porque además Cati Barriga no apareció hoy día en la entrega, se había sabido este tema de la yegua al fin de semana y además había hecho varias publicaciones en Instagram. Despidiéndose, poco menos que lo había dado todo por Maipú Y llevándose los regalos que tenía, las cosas que tenía la oficina Cosas que dieron bastante cringe, como las portadas de las últimas noticias O de la cuarta, con fotos de ella y otras cosas extrañas que llamaron la atención Entre paréntesis cuenta de Instagram que luego de toda la polémica Ella más encima le puso candado, la dejó como privada
4: Así es, así que eso es lo que puedo comentar chiquillos eh, Pronto van a tener el, los álbumes de fotos con las actividades del día de hoy para que también los vean y los disfruten y bueno, cualquier cosa, aquí estamos presentes ya en esta nueva gestión municipal, Sebastián, muchachos.
1: Ya pues, Ajax, muchas gracias, y vamos a estar visitando en el sitio de la de Pajaritos FM, viendo las fotos del primer día del nuevo alcalde de Maipú, Tomás Mudanovich y las actividades y cómo fue la asunción del cargo Y de ahí en adelante las reuniones Porque por lo que se vio incluso en televisión Ha tenido una jornada bastante agitada Como la mayoría de los alcaldes entrantes Muchas gracias por tu Salud. participación Yer, dime
4: Muchas gracias eh, Saludos para ustedes eh, Un buen programa Para que todos comenten Y cualquier cosa vamos a estar atentos a lo que quiera
1: Ahí estamos, cualquier cosa aquí estamos también disponibles Para que salen las ondas de este programa Para lo que necesite don ayer Muchas gracias por todo Abrazos y ahora dejo a Roberto y creo que también se querían referir al tema.
2: Sí, quería referirme al tema de Katy Barriga porque eso da cuenta de que es una pésima perdedora.
1: Infantil y, total la actitud y, de Katy Barriga. Infantil.
2: Totalmente, o sea, eh, también se mostraba que mandaba a hacer cuadros con, con las notas que hacían de ella.
1: No, qué okay, mal. O sea, eh.
2: que, o sea, en esto gasta la. gastó todo. Todo el dinero, Dios quiera que no sea del erario del,
1: ¿De del municipalidad o
2: sea, porque si es del erario la municipalidad se va a meter
1: en un, en un va, problema. se si me estamos hablando, estaríamos hablando de prestación de fondo. No, el Cati Barriga, préstame tu ego para tirarme en Benji porfa.
2: Oye, pero ya yendo al tema netamente televisión, me llamó la atención que en el 2016, mucha gente, principalmente el bienvenido, se hacía festín con la asunción de Cati Barriga, y hoy día el 2021
1: no, ningún matinal ningún matinal transmitió las asociaciones de mando sí. nosotros terminamos viéndolo por por sí. TV televisión o sea, CNN y en 24 horas y la señal sí. alternativa de Canal 13 para Santiago la 13.2 se colgó al streaming de la Municipalidad de Santiago, ahí vimos también la asunción de Iracy Hasler y el Consejo Municipal de la Comuna de Santiago, pero tampoco claro. hubo tanta cobertura en vivo, además que estuvo chocando un poco con los horarios, estaban todos esperando mí lo que hace el reporte de Minsal, que hoy día más encima, fue cerca de las dos y media de la tarde, porque tenían que esperar que hablara Piñera, así que también eso afectó un poco la cobertura de los, del, los cambios de mando. Roque, ¿tú qué te querías decir?
3: Sí, eh, a ver, dos cositas, primero lo.. algo para, para globalizar lo que hemos visto, este es el principio del fin del pan y circo en la política. Definitivamente. Es el principio del fin del pan y circo. Pan y circo de medios de comunicación que, que eh, y fueron ellos los que colocaron a Apacate Barriga en la alcaldía, no con todas sus letras. Sí, de hecho, la campaña de Barriga en Maipú, que eh, es una ciudad histórica, aquí, ahí, aquí se, allí se formó, se logró consolidar la independencia nacional fue cubierta por todos los matinales en cadena nacional hace cuatro años, cinco años. Y ahora, ahora vemos de una actitud completamente desvergonzada y completamente ya de hecho lo que, el marco informativo que es normal, digamos, no entre comillas, la asunción de estos nuevos alcaldes que representan un, un nuevo espíritu joven dentro, dentro de la región metropolitana y por supuesto dentro de la quinta
1: región. Estamos hablando de alcaldes de no más de 30, 34 años, creo que tiene Hasler o 30 años. Eh, Tomás Madón tiene 29. Ríos tiene 33 eh, Magarena Rimamonti tiene 29 años Estamos uh -huh. hablando de gente que es muy joven una, Un cambio generacional, yo creo importante Y hay que estar tenerle ojo Ojo con eso Lo otro, eh, también acá en la sexta región Hubieron cambios Eso te sería, iba a preguntar porque Rancagua creo que el más emblemático es la, que, la sexta Que también hubo eh, un cambio, sí, cambio no Es ser... importante
3: Sí, porque también se da un cambio de signo político acá, porque aquí ya se acaba después de 12 años la gestión de Eduardo Soto, del comunicador Eduardo Soto, quien es comunicador social y quien estuvo a cargo de la Municipalidad de Rancagua por 12 años. Eh, se pone fin a la gestión principalmente de la UDI también, que también estuvo 12 años a cargo del de Eduardo Soto, a pesar de que fue independiente en, el, en las últimas elecciones apoyado por eh, Digámoslo no, en esencia fue presidente de la UDI en su momento, pero o se termina el periodo de Eduardo Soto e ingresa ahora el nuevo alcalde Juan Ramón Godoy del Partido Socialista que llega Primero, desde siendo core, tiene poco más de 42 años de edad, este profesor de historia, magister en gestión de pública, quien eh, asumió el día de hoy y juró, y juró como nueva alcalde de la capital regional de Oquí, diciendo, desde hoy soy el alcalde de todos Rancagüinos y Rancagüinas. Eso es lo que menciona También hubo una eh, exhibición, de, exhibición de parte del exalcalde ya De las cuentas municipales Que estuvo en todo orden Recordemos que el alcalde estuvo completo, muy cuestionado en el último, en el último tiempo Producto, del, producto del, del caso que se vio del Teatro Municipal de Rancagua sí, eso de Se vio de, de fondo a la productora de Luna Nueva Que estaba vinculada a la UDI Ya eh, el uso de operadores políticos principalmente de un core de la región metropolitana que es Álvaro Alavín entonces todo esto eh, terminó empañando una gestión que digamos no ha sido bastante positiva la de la de Eduardo Soto quien eh, comenzó los, el proceso de modernización sobre todo del, del paseo del paseo de independencia ese paseo comercial de la ciudad recordemos que le ganó en el año 2008 al, al exalcalde Carlos Arellano que hoy en día asumió como concejal de democracia cristiana y ahora se hizo un nuevo periodo Además que también otra de las ciudades Que también tuvo como juramento su nuevo alcalde Es Pablo Silva, que es independiente Que desbanca a un Cuestionadísimo Luis Beward Que en el, los últimos meses fue cuestionado Por el Consejo Municipal por desvíos De fondos del, del, de Educación en la ciudad de San Fernando Hoy en día eh, Pablo Silva asume Como nuevo alcalde de la segunda ciudad Más importante de la Región de Higgins, así que Hubieron muchos cambios, recordemos que, a ver, San Fernando, al contrario de Rancagua, venía cambiando de alcalde cada cuatro años.
1: no era... había rotación.
3: Exactamente, no había rotación, ya, entonces nuevamente se da esa tónica en Rancagua desde la salida de Aquiles Pornejo, del fallecido doctor Aquiles Pornejo, militante histórico de RN, quien eh, decidió, quien eh, perdió la elección en el año 2001 contra... La... Danilo Jorquera, comunista, y después comenzó el intercambio de alcaldes, el cambio de alcaldes en, en rotación en, en San Fernando. Entonces, es curioso lo que sea en San Fernando. Completamente curioso. Y también asumió acá en la ilustre municipal de Requinoa, Waldo Valdivia, que también pone fin, bueno, no pone fin, eso sí, al periodo político de, de la exconcertación acá en Requinoa, pero pone fin al proceso encabezado eh, por don Antonio Silva, quien estuvo 12 años en la alcaldía y asumió este ex concejal independiente pero vinculado políticamente a la democracia cristiana, quien continúa precisamente, o es el continuador principalmente de la gestión de la alcaldía de Antonio Silva, que también era vinculado a la democracia cristiana.
1: Mira, ah. también nota al margen, lo es destacar un poco lo que se hizo el cambio de mando en Valdivia, donde la alcaldesa central de Carla Arman hizo la presentación en Mabungun y en lenguaje de señas, una cosa bastante llamativa y también da un enfoque distinto a la, a la elección. Un poco ya pensando este tema, también ya olvidando también el tema farandulero que fue este cambio en Maipú y que aquí Ayas nos detalló bastante bien cómo fue todo la ceremonia y la emotividad la ceremonia de cambio de mando. ¿Qué desafíos ven ustedes en los nuevos alcaldes? Sobre todo el, bueno, el cambio de signo político, en algunos que evidente, pero qué desafíos ustedes creen que va, igual el principal desafío es que van a tener estos nuevos alcaldes en las comunas que asumen. Te estás pidiendo la palabra Robert, estás pidiendo la palabra Nicolás. Adelante. Yo
2: quiero empezar porque yo tengo mucha esperanza en los, nuevos, en los nuevos liderazgos jóvenes que han surgido Principalmente el de Ripamonte y el de Gracihalder. Halder Siento yo que son, son liderazgos que pueden que, que esperamos que les vaya bien Porque si les va bien no solamente va a ganar, eh, va a ganar la comunidad Sino que van a demostrar que no, que no solamente puede ser noticia No se ellos no van a hacer noticia por desfalcos financieros o por ponerse a la defensiva sea con la prensa o con activistas políticos o con dirigentes sociales sino que lo que precisamente dijo Macarena que es el, la ideología del todos a una que todo que sea un proceso colaborativo para así poder para así sacar adelante todos los problemas que quejan a la ciudadanía en el caso de en, este, en estos casos de estos liderazgos nuevos que han salido, yo les tengo mucha fe y siento yo que, que hay que poner ojo en todo lo que hagan. Vamos a estar pendientes de todo lo que hagan y ojalá sean cosas buenas, sean cosas positivas, porque pueden, pueden sin duda ser, ser, generar el cambio, el, el recambio político que tanto anhelábamos y que era una de las, de las consignas del 18 de octubre.
1: Gracias Roberto. También Nicolás había pedido la palabra después, y después le damos la palabra a Roque Espinosa, que está ahí, levantando la manito.
0: En el caso de Viña es bastante importante lo que se viene, porque son 16 años en que la UDI estuvo instalada acá. Y hablamos de un municipio, una gestión histórica, donde Viña del Mar fue solamente el borde costero, la población Vergara y abajo De los cerros, olvídate, las necesidades de los cerros, ¿a quién le importan? del de 1 uh, al 15 el norte
1: le importaba la alcaldesa al 16 norte para allá no le importaba mucho
0: exactamente, y aparte sumándole también el desfalco millonario que tiene esta municipalidad, que está en números rojos, que para recuperarlos tienen que sacarle los dientes a los muertos que ya es algo lamentable y sumándole sí. también todas las irregularidades en todas las... En, no tan solo a nivel administrativo, sino también algunos programas deportivos, culturales, etc.
1: La casa del recorte le decían en vez la casa del deporte en Viña del Mar.
0: La casa... Sí, exactamente, la casa del deporte fue un despilfarro de dinero gigante. Ahora hay que poner ojo en Viña, porque prácticamente hay que reconstruir financieramente esta ciudad y sobre todo no descuidar a los cerros.
1: Gracias, Nico. ¿Tu opinión, Rocky, al respecto? Y después yo voy a da dar la mía para ir cerrando el tema. Ya, dos cositas. Primero,
3: eh, la asunción de que los alcaldes en Santiago, Maipú, eh, en Ñuñoa, en Valdivia y en Viña del Mar representa eh, la consolidación de lo que busca la gente, que entre aire fresco la política. Porque estábamos viendo continuismos que ya estaban obsoletos, que ya estaban completamente desgastados. Entonces yo creo que esto preparó definitivamente un golpe sobre todo a la derecha política. que Está cada vez más envejecida, está cada vez más rancia. Es más rancia que un pedazo de ese queso gruyère. Eso es lo que, <ríe> que a, la, a, la, a la derecha. Entonces eso le da un viento nuevo a la política. Y segundo, respecto a la sexta región y el desafío que tiene la alcaldía de Rancagua, es modernizarse a partir de ahora. Porque no podemos, y yo esto lo he dicho, y yo esto lo he dicho, Rancagua no puede ser el patio trasero de Santiago, tampoco puede ser San Francisco como o Granero por su cercanía o Machalí. El tema acá es que estas comunas tienen que desarrollarse de acuerdo, a, de, acuerdo a, de acuerdo a su condición económica. Y no podemos albergar, por ejemplo, funcionarios que vayan a ir trabajando solamente a Santiago o al sector oriente de Santiago y tomarse las dos horas de viaje. Es momento de que se hagan inversiones importantes Que se genere empleo de calidad Que se den las facultades para que Pueda haber un desarrollo económico verdadero En estas comunas, sobre todo el valle de Sobre todo en la parte norte del valle de Cachapoal Las cuales estamos viendo De que se están construyendo cada vez más casas Pero para la gente que está trabajando en Santiago. Entonces eso no tiene sentido Se necesita crear una o eh, Se necesita generar un por los locales Exactamente Se necesita se necesita des, desarrollar, crear un verdadero desarrollo económico en, en la ciudad y creo que la Universidad de Oquí es eso. debe ser el que el que tome la lanza para encabezar este proyecto que debe ser Rancagua como la moderna, principalmente
1: eso. Gracias, Roque. Mira, en mi caso yo tengo, espero que estos nuevos alcaldes tengan la visión suficiente para poder primero asumir bien los, los problemas de las comunas. Estamos hablando con comunas que ya vienen con algunos problemas arrastrados, no de una gestión, sino que de varias gestiones hacia atrás. El caso de Viña del Mar, ahí tenemos el caso de Estación Central, también con el problema de los guetos verticales y la mala organización de la mala planificación urbana de la comuna. Estación Central, porque se vinieron los guetos verticales? Porque no tenían plan regulador. Atinaron súper tarde. Lo mismo lo mismo ahora bueno reaccionaron en Santiago, están reaccionando en Quinta Normal, en Quinta Normal que también tenemos un cambio ahí que no fue tan drástico porque estamos hablando de la ADC al PS, no es tanto. Con la entrada de la ex dirigente estudiantil Karina Elfino. En el caso de Santiago, yo eh, eh, quiero hacer un contrapunto ahí lo que pasa, lo, la elección de Ireací Hasler, comparándolo un poco lo que pasó con Karina Oliva eh, a nivel. ¿Por qué? Porque así Hasler también era gente joven. Eh, había, Pero con la gran diferencia, también una persona joven, también una. Y logró derrotar un poco a ese tema del duopolio y meterse. Bueno, a partir del candidato de la concertación no la la concertación, era no, un desastre, de Alfredo Morgado tampoco lo quiere mucho acá, acá en la comuna Santiago. Pero principalmente porque fue escogida ella, principalmente porque ella había sido concejala en Santiago. Cuatro años ya conocía los problemas de la comuna y además era una persona que tenía conocimientos que tú le preguntabas de temas y sabía. Y por eso también ella capturó muchos votos de gente que ya estaba chata, eh, la, la administración Alessandri. ...por todos los problemas que había, todo el tema también de la regresión a los colegios, etcétera, Y pudo capturar y poder, por eso pudo llegar a la alcaldía. Poco hacer el contrapunto en Karino Oliva y Canino Oliva, el único gancho que tenía para ser ...que era la eh, luchar contra la vieja política, pero como candidata no era no era muy buena. Por eso quiero hacer el contrapunto. Yo le tengo mucha fe a la, a la gestión que va a hacer la nueva alcaldesa, por lo mismo que no es Alessandri. Eh, espero que, además, que ella viene de los barrios de, los barrios de la comuna... Siempre en Santiago ha sido una queja principal y yo sé que Roberto, que vivió un tiempo, ahora está de vuelta en la comuna, pero me ha encontrado la razón. En Santiago siempre había una queja muy grande desde los barrios a que la a la municipalidad la comuna se le acaba donde termina el centro cívico. De la norte-sur hacia el poniente, de la Alameda hacia abajo no existe la comuna. Somos un una nebulosa, una pasta gris, una cosa extraña que no somos tierra de nadie. Y espero que eso, que algo con Carolina todo algo se vio pero yo espero que con esta nueva administración, aparte de ir viendo los equipos con los que llegue la cijaleta de la municipalidad, espero que eso se mejore, y eso se concrete. También tengo mucha fe a lo que pueda hacer Magalena Arriba, Monti Miña, Mar, que hay que hacer un trabajo de limpieza y una limpieza industrial en esa comuna, con todos los problemas de plata, más encima mataron muchos funcionarios que los escondieron en otras áreas para que no, no lo investigaran, no lo fiscalizaran. Y también le tengo mucho fe a lo que haga lo que haga Tomás Guadalajara en Maipú, que en Maipú fue una comuna que es una comuna que muy grande que tiene muchas necesidades pero que lamentablemente la última alcaldesa se dedicó más a medidas a tomar medidas para la tele a hacer show para la televisión más que preocuparse los problemas reales de la comuna y espero que toda esta nueva generación no nos defrauden tampoco sino que más. después de estos quien viene van a volver los mismos de siempre vamos a tener de vuelta a los Alessandri a los Delgado, a los Barriga, a los Reignato de vuelta así que por bien de todos ojalá que esta generación funcione este sector político funciona frente amplio. Ya viene con una mochila más o menos pesada con todos los cuestionamientos que tuvo en Providencia con la pasada de José arrasur y que ahora volvió concejala. Pero por el bien de todo y por el bien de Chile, ojalá que está esto funcione y la energía de todos nosotros que por lo menos tengan unas gestiones exitosas estos nuevos ediles que ingresan aquí al ruedo. Una última cosita. Una última Dime, roque no, eh, no hay que
3: tenerle miedo al déficit municipal. Si la plata está bien invertida, si está bien enfocada, perfecto. Total de marxista no más derroche. Claro,
1: claro, que no se piensen hay... a perder en programas que no se necesitan, etcétera. No, pues no olvidemos, Howard recibió recoleta con un hoyo financiero enorme que le entregó la UDI. Al Raúl Alcaíno cuando fue alcalde de Santiago también recibió a la municipalidad con un hoyo financiero que le dejó a Javier Lavín, eso se puede revertir lo que pasa es que tienen que tener muy buenos equipos y saber bien en qué gastar la plata no, no en programas que no tengan llegada social o no en programas que al final sean caja pagadora de favores políticos, etc. y eso hay que tener cuidado y eso también va a ser la pega a todos nosotros como ciudadanos de poder vigilar que, que eso ocurra claramente Cerramos entonces el bloque chicos con sí. esto nos vamos a la música sí, de sin Roberto. Sí. Ya, pues nos vamos a escuchar a esta cantante que esta estrella latina estadounidense de origen puertorriqueño. Es Jennifer López de su primer.. Esto, esta es de su primer disco, sí, pues de su primer disco este tema. Esto se llama Any Funny. Ojalá que les guste nos escuchamos en unos cuatro minutos más de vuelta en Tolerancia Cerdo en modo radio, modo radio.cl y en los servicios de streaming y de podcast donde estamos disponibles.
5: Ain't it funny, funny how some feelings you just can't deny? Ain't it funny how some feelings you just can't deny? funny how feelings you just can't deny? funny how feelings you just can't deny? Ain't feelings you just can't deny? And you can't move on even though you try. Ain't it strange when you're feeling things you shouldn't feel? How oh, I wish this could be real. Ain't it funny how a moment could change your life? And you don't wanna face what's wrong or right. Ain't it strange how making can play a part in the story of your heart? Ain't it funny how some feelings you just can't deny? And
2: abrazarnos para eso hay que cuidarnos juntos saldremos de esto
3: esto no pretende ser una propaganda emotiva en chile ya van más de 25 muertes a causa del covid 19 si no quieres sumarte a esta cifra toma las siguientes precauciones lávate las manos y el antebrazo frecuentemente Sal de tu casa solo cuando debas hacerlo. Cuando lo hagas, lleva siempre la mascarilla puesta. Mantén un metro de distancia con quienes te rodean.
2: Te cuidamos, pero cuidarnos es tarea de todos.
0: Este 2021, vive modo radio, programados contigo.
1: Estamos de vuelta aquí en Tolerancia Cerdo, Modo Radio, modo modoradio.cl, en todos los servicios de streaming y podcast donde estamos disponibles. Absolutamente en vivo, solo a 19 horas con 50 minutos. Y nos vamos al segundo tema de la jornada. Vamos a hacerlo rapidito porque estamos un poquito apretados en el tiempo. Vamos a hablar de las primarias presidenciales que se nos vienen en dos semanas más aproximadamente. Pero que hemos tenido algunas noticias estos últimos días. Principalmente por dos factores. Uno, los debates presidenciales, que la semana pasada ya hubo uno... ...donde cruzaron los cuatro candidatos de Chile Vamos... ...más los dos candidatos del, del Pacto Prudo Dignidad... ...por las pantallas de Chile, Visión y CNN Chile... ...y un debate que ya está ya está gestionado... ...pero no sabemos quiénes van a llegar el próximo lunes y martes... En, ...a través de las pantallas de la red... ...principalmente porque le tienen miedo a las personas que van a preguntar... ...les contamos... ...hay un debate que ya está organizado para el 6 de julio... ...habrían aceptado hasta el minuto solamente... Mario Desbordes e Ignacio Briones. ¿Por qué? Es un debate que organiza el canal La Red y que va a tener como entrevistadoras a nada más ni menos que la Premio Nacional de Periodismo Bónica González, la mítica Alejandra Matus y Santiago Pavlovich, moderadas por Julia Vial. Creo que mmm, parece que algunos se están haciendo... vamos a necesitar pañales para que vayan, sobre todo el señor Lavilla y el señor Sichel que no quieren ir al debate. Parece que no les gusta tanto... Al señor Lavín no le gusta tanto la tele. O no le gusta la tele con gente que no le va a llevar... A no le va a aplaudir hasta... Ustedes saben qué cosa. Eh. Ups. Así que tenemos eso también. Bueno, la semana pasada, lo que yo dije, vamos a hacer... Volar a la pasada, fue el debate de la derecha. El día, el día lunes, que de lo único que nos acordamos es de los memes que quedaron. Joaquín Lavín diciendo que... Primero tratando de enchufar un pendrive de un teléfono. Hablando en Mapudungún. Y después tirándole avanzando con tirarle la caballería encima carabine, eh, a los mapuches. Más encima también tenemos a Lavín diciendo que había señoras que le pasaban el teléfono y que le que pedían a sus hijos que dejara la droga. Señor Lavín, por favor, dígale a mi hijo que deje la droga. Después salió este, o grabado un video en TikTok, salió lleno de memes. Eh, la talla era buena, pero mismo Lavín la arruinó en TikTok. Y Pamela Giles también salió respondiéndole, exigiéndole a los candidatos que hicieran examen de drogas además más tuvimos? Ahí a Ignacio Briones que no quiso asumir que él había sido ministro del gobierno hace un par de meses nomás, nadie quería asumir que había sido parte de este gobierno, tenemos también a, tuvimos también ahí a, a Mario Desbordes que no gastaba mu mucho de cifras, no gastaba mucho de números, también se estuvieron riendo de él por ese tema, eh, más encima el fin de semana había sido derrotado en las elecciones de Renovación Nacional a mano de Francisco Chaguán, así que, se la tiraron ahí como González Lerida y Sebastián Sichel que a pesar de haber sido presidente del Banco Estado no tenía idea que había sucursal del Banco Estado a La Pintana porque él dijo que quería llevarle un Banco Estado a La Pintana a pesar de que la comuna ya tiene sucursal de la, de la cadena bancaria desde el año 1993. Fueron <risa> los grandes memes que quedaron de la jornada. Básicamente es mala imagen y los gráficos súper bien. Y el día siguiente fue el debate de aprobado de dignidad, donde teníamos a los dos candidatos, el actual alcalde por Recoleta, Daniel Jadwe, por el Partido Comunista, y el diputado por Magallanes, Gabriel Boric, donde solamente les faltó terminar dándose un beso al final del debate porque estaban de acuerdo en muchas cosas. Sí, un poco que a Jadwe se le vio un poquito poquito pasado pasado revoluciones sobre todo cuando Monserrat álvarez le tenía en cara el tema del interferón porque ustedes saben en recoleta le, a jadwe le dio con todos estos remedios alternativos que están promocionando casi como el Dr. file le dio con el interferón que la bifavir y de otra, de otra cuestión mala y bermestina le dio con ese tema le le la Monserrat álvarez el periodista Monserrat álvarez le dijo que no estaban las pruebas que no había nada pero él insistía nuevamente en que quería en que quería el interferón etcétera y además que ha causado polémica de esto, de, de, luego el debate, las propuestas de, de campaña, etcétera, lo que todavía ha causado mucho ruido otra semana más es este pre, proyecto de ley de medios que tiene la candidatura de Daniel Jadwe, donde básicamente lo que estábamos conversando incluso en el, el interno, está un poco de acuerdo en el diagnóstico, los problemas que tiene el sistema o la, el mercado de los medios de comunicación en Chile, concentración falta de pluralismo, que no tiene muy, o sea que uno le queda clara la línea editorial de cada medio de comunicación, pero que ellos no la hacen muy pública, ese tipo de cosas. El único problema es que el proyecto lo aborda pésimo, porque habla de ser un consejo ciudadano y salieron todos como gato de espalda, que eso prácticamente es un armado de filo, puede prestarse para cualquier cosa, incluso el fin de semana tuvimos una columna de Daniel Matamal en la tercera, donde cuestionaba un poco esto, esta idea, porque decía que esta idea un consejo que pasa si el gobierno de ese estado, eh, por ejemplo, hubiese sido con el gobierno actual. La red nos llama la, la, la Magdalena Díaz, la apoyo, nos llama al dueño de la red en Miami para pedirle cerrar el canal, sino que ellos habían llegado a cerrar el canal. Por lo mismo, ahora ha causado bastante polémica, bastante ruido esta semana la propuesta de Daniel Jadwe y eso es básicamente lo que ha pasado. Con las presidenciales No vamos a mencionar la cadena Porque la cadena hace rato Que tiene menos peso Que un paquete de galletas Primero que pidió la palabra Es don Nicolás López Adelante
0: La verdad es que me dan risa Algunas cosas Como por ejemplo Esto me recuerda cuando Por ejemplo el caso De los presidenciales De Chile Vamos Esto me recuerda Cuando toda la derecha La RN y la UDI Los principales sectores Para acomodarse en El años 90 Empezaron a renegar De Pinochet no, no, yo, yo no sabía nada, no, yo no, no, todos hicieron los lesos. Y esto pasa lo mismo, ahora todo el mundo reniega del go de el actual gobierno, porque obviamente les conviene.
1: O sea, sí. Juan Osa, el ministro secretario general de la presidencia, o sea, lo llamo a tierra, o sea, oiga, los cuatro fueron ministros de este presidente, la vine en el gobierno anterior, eso sí, por un tema de que ahora es el, el, el alcalde, pero los tres, otros tres fueron ministros en este gobierno, hace es un par de meses, estaban en la moneda, o sea, ¿de qué estamos hablando
0: también pasa otra cosa Aquí vemos lo peligroso que es Sebastián Sichel Sebastián Sichel utilizó el Banco del Estado Como plataforma política La verdad El Banco del Estado Ya, es importante tener una institución financiera Que dependa del Estado y que dé acceso a la banca a los chilenos Pero utilizar Un servicio que ya la verdad El servicio del Banco del Estado, si seamos sinceros incluso desde antes de la pandemia y todo, tampoco era una maravilla. Todo, cada uno puede tener su presión personal sobre lo, los diversos problemas que puede sí. tener el Banco del Estado.
4: Después del caso Ransomware.
0: también Pero, aparte de eso, gastar millones en publicidad innecesaria, un cambio de nombre, que nada pidió, colocar asesores personales en puestos claves del banco, la verdad es que me parece... Una utilización Horrible Con fines políticos Respecto ya. al debate de la red Respecto al debate ya. de la red Aquí vemos sí, que
5: Tiene
1: miedo
0: Todos tienen miedo, pelado Pero lo que pasa Es que en este debate No, no, no hay ningún Matías del Río No hay ningún Iván Valenzuela No hay ninguna Soledad neto.
1: ¿No que salga test? a prestarle ropa
0: Exactamente, no está esa cosa que yo, que, que yo suelo llamar de manera un poco irónica a públicos. Aquí tenemos a periodistas, a premios nacionales de periodismo, a gente que la verdad, el poder le tiene miedo.
1: O sea, Mónica la trayectoria de la, no te la, la, te la Mónica González,
0: pasado. la Alejandra Matus. Son periodistas puntudas, o sea, ellas manejan claramente. Conocen a con de la vida del border a Sicil, al revés y al derecho. Aquí no se le va a escapar nada. Aquí se acabaron el tema de las relaciones públicas y entramos a hacer periodismo incisivo y duro.
1: Estamos claros. O sea, a desborde ayer, ayer Matías del Río hasta lo apretó un poquito en el Estado Nacional y quedó loco. Así que imagínate con una Mónica González y siendo, dicho sea paso, desborde uno de los pocos que aceptó la invitación. O sea, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué más quería hablar? Aquí yo veo aquí a Ron no. Roque Espinosa. Adelante.
3: Esto, el debate que me dejó un reload, un recuerdo del 2017. Primero, Paquín Lavín es Sebastián Piñera versión 2.0. Cuenta. La misma ridiculez de siempre, el mismo payaseo de siempre, el mismo payaseo del actual presidente de, la de la República. Y más encima agrega un condimento. Tenemos un asesor comunicacional como un, Con un impresentable Como Gonzalo Müller pues sí. Un individuo Impresentable Que en cualquier país serio No puede estar en cámara y te, En televisión <risa> Un individuo impresentable Es lo peor Que puede tener el mundo de Los think tanks de Gonzalo Müller
1: Oye, con respecto a la BIN parte de su campaña también se está basando en cómo voy a ser un alcalde a la moneda y voy a hacer la gestión de las condes en la moneda yo me acuerdo cuando fue alcalde de santiago como este, eh, manera de votar vale. la plata en esa con esta comuna a
6: ver, una eh,
1: no como... eh,
3: yo, eh, te voy a decir todo muy bien porque yo tengo memoria incluso hasta de la gente que apoyó a la en en el año 2000 la era onda era moda pero
1: cuando se acabó la gestión del 2004, la BIN dejó de ser otra, dejó de ser moja. O sea, salió escogido acá, bueno, la, eh, salió escogido al caíno, pero al caíno le costó harto y al caíno lo primero que hizo fue desarmar todas las tonteras que hizo la VIN en Santiago. Ah, no. Yo llegué a vivir acá en la en 2003, así que me tocó el último año y medio de la VIN acá. Y fue qué manera votar plata cuando gastó plata los planes de empleo municipales, que era pintar fachada y hacerle la campaña a su señora, que su señora María Estela León fue, fue de concejal acá en Santiago después del eh, también nos vimos un montón de cosas La playa, la nieve, los fotones pánicos Un montón de medidas que te, terminaban desarmando Porque eran súper inútiles uh -huh. Las famosas canchas de golf que, que había instalado en el barrio Higgins No, hubo un montón de tonteras que se hicieron en Santiago Yo por eso tengo ese recuerdo en mi mente Para pensar, la vi como presidente yo, yo como alcalde, lo hice como el forro No lo quiero tener de presidente ya está ahí ese es mi, mi, mi poco mi, mi temor y claro, estamos viendo lo que tú decís, un revival del 2017, pero sí esperamos algún momento lo tan único, maravilloso el, el como. Único, ver, el
3: único logro que tú vas a esperar de la VIN es que el déficit de estructural del país pase del 40 al 80%. Eso es lo único no, que podéis esperar de David.
1: No, claramente. No, pienso ah, yo lo Mario que... Desbordes, a ver, perdón.
3: Mario Desbordes es un reload de Manuel José Sandón. Es un reload calcado de Os Osandón.
1: ...pero más tonto...
3: ...presionado, desconociendo las cifras... Uh, es, 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 ...está calcadísimo Sandón... ...y para qué decir que los otros dos candidatos yo los encuentro...
1: El, el... ...a ver, Abreu es
3: irrelevante... ...de hecho es lo que es un tipo irrelevante... ...sin importancia... ...que se cree el señor interesante... ...como diría la canción de 31 <ríe> minutos... ...pero es irrelevante... <ríe> ...muy irrelevante como ministro de Hacienda... Fue irrelevante como columnista, hasta como columnista, la tercera fue irrelevante.
1: Fue relevante o sea, como presidente de FP.
3: ¿Qué vas a esperar de un tipo que siempre en su vida no ha sido nada? Perdón que sí tengo un balé, pero no existe ese weón, no existe. Y Sichen, Sichen me deja demasiadas dudas, sobre todo esa supuesta independencia, porque hay individuos detrás de su candidatura que tienen poderosos intereses. Uno Veramente. de ellos es Jorge Rasulis, este, que que sí, este ex banquero que está devenido dentro del mundo de la política, que ha manipulado a muchas personas dentro del mundo político, desde Piñera hasta Velasco, es un tipo que quiere tener poder, y, y lo va a tener si llegara en un eventual, digamos, nuevo gobierno de Sichel, te puesto que va a tener un ministerio seguro. Porque el tipo quiere tener poder ahora desde la política, ya no desde el mundo financiero, como banquero Como lo hizo con Selfin Capital, hoy en día BTG actual, Sino que ahora quiere tener poder en el ámbito político Y ahora bien, el, el otro, el, 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 el... ¿Cómo se llama el tipo? Que era ex DC, y que más a ser ciudadano, no me acuerdo cómo se llama. el... el ¿Cómo se llama el tipo? No me acuerdo bueno, eso es otro irrelevante. ¿Para qué, no, para qué tratar de hacer esfuerzo por normalizar el nombre? No, otro, otro irrelevante. Pero yo eso es lo que
1: puedo recibir. No Mira. así con lo de frente a yo, Sí, pues cada uno. Pero el caso hay que recordar, ven, salvo la VIN. Pero no nos olvidemos que existe sí, un invento de la encuesta de su mismo agenda, la la encuesta Black and White, que era de sus amigos, y lo metieron en la agenda y va, básicamente apareció empezó a aparecer la encuesta. Y Briones, tampoco Briones nunca hizo ninguna encuesta, sino que Briones fue porque en Evópoli el candidato natural era Felipe Casper, pero Felipe Gas el mismo salió en algún publicación de prensa por ahí, no quería ser el Marco Enriquez de la derecha y por lo mismo, para no andar procurando en elecciones, de elecciones, de elecciones, de elecciones, no quería ser candidato a presidente en esta vuelta y por eso fueron, pusieron, de, perdonando la expresión, pusieron a más hueón al arco y el nombre era Ignacio Briones... porque el otro nombre que había sonado, acuérdense que era el de la ministra de Transporte, Gloria Hut, y que Gloria Hut, después del scan, después del descalabro del, del, del estallido social del 18 de octubre, donde gran parte de la responsabilidad de, de, de prender la mecha del estallido social fue recayó en sus manos. Claramente no voy a sonar como presidencial de nuevo, pero pues estamos de acuerdo que la mayoría de los candidatos son inventos, ...y son inventos de la encuestadora. Ahora cada vez me está inflando a la Proboste y poniéndola como ganadora ante cualquier escenario y también me parece rarísimo si cree si ella ha confirmado su candidatura. Eh, ¿Tú también querías, te habías pedido la palabra, Roberto? Sí, te escucho.
2: porque me, me llama la atención que dos precandidatos de Chile Vamos eh, no, puedan, no quieran aceptar todavía... El debate, y es porque, y es porque ahí no van, no van a ser, no los van a tratar como lo, como habitualmente los tratan, los no sé, en el Bienvenidos o en el Aquí Somos Todos.
1: No los van a tratar con guante blanco, para no, no, va,
2: no va, no va a haber guante blanco, acá va a haber, va a haber, va a correr sangre, pero...
1: A la VIN claro. tiene muchos frentes para poder atacarlo, o sea, claro. a nivel, si tú no atacarlo en el sentido, en el sentido de hacerle preguntas puntúas, Chichel es lo mismo, o sea, Chichel es una persona que entre comillas nueva. Pero con todos estos cambios de partido que ha tenido, tienen por dónde atacarlo. La gestión de Banco Estado también. Más encima cuando elijo lo, del, lo de la sucursal de La Pintana, que dicho sea de paso, en el día del debate, desde la cuenta oficial de Twitter de la UDI, le mandaron de pantallazo con la dirección de la sucursal del Banco Estado de La Pintana en Google. Después la borraron. Por ahí se supo por ahí que había sido una orden de, de la dirigencia del partido publicar ese tweet y después se echaron para atrás. Así que no fue una arrancada de tarros del CEME. ¿eh? ...del Community Manager... Eh, ...pero claramente aquí estamos hablando de personajes que son de mentira... ...y vamos a ver si se atreven a llegar al debate, de la, al debate del día de la próxima semana con la red... ...y ojo, aviso, el día miércoles parten las franjas electorales... ...y ya por lo menos el Frente Amplio no quería adelantar mucho... ...se filtraron un par de fotos de la franja de Boric... ...que van a obviamente a ser muy magallánica... ...como fue su cierre de su inicio de su lanzamiento de campaña... ...pero se viene una cuota de cringe que te encargo de la derecha ayer... Mostraron un adelanto en el noticiario de TVN Uy, qué te encargo Se vienen los memes de la bin. Se viene el jingle de, de desbordes eh, Renovación nacional básicamente va a algo muy parecido a lo que vimos para, la, para el plebiscito de la constituyente Pero bueno, se van a encontrar sorpresas ahí, Briones va a ser bien, bien rancio la, el tema Así que, uff, vamos a tener tema para la próxima semana con la franja dicho Dios nos pille confesado son 15 minutos de franja, 7 minutos y medio por pacto, por ende vamos a tener 3 minutos, 40 y, 3 minutos 45 por Boric y por Howe cada uno y los otros van a tener un minuto y tanto eh, Lavín, Desbordes, Sichel y Briones. Vamos a ver qué sale de eso. Dios nos pille confesados. a hacer más la música mejor chicos?
2: Sí, pasemos a la música.
1: Ya pues nos vamos a escuchar a este DJ Jax Jones con la voz de Demi Lobato. Eso se llama Instruction. Ojalá que les guste y nos escuchamos unos 4 minutos más en Tolerancia Cerdo de modo radio. <música>
7: There's no need to queue, oh yeah. Me and my crew, we got the juice, oh yeah. So come here, let me mentor you. Well, some say I'm bossy 'cause I am the boss. Buy anything, I don't care what it costs. exactly like a casino, I'm money casino. If you're the dependent I'm Diana Ross. My ladies, to the left, way to the right. Drop a dono and take it back high. <laughs> Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instruction Wind to the left, sway to the right Drop it down low and take it back high Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction Step one. Report to the dance floor when I say Ah oh, yeah Step 2 Tell mom you'll be out too late Ah oh, yeah uh, Step 3 Pull up your bumper, cock up your waist Ah oh, yeah
5: Step four:
7: Grab somebody now face to face And say, say that you're bossy, cause you are the boss Buy anything you don't care what it costs Act like a casino, a money casino If you're the supreme, then I'm dying Ross So my ladies, run to the left, way to the right Drop it down low and take it back high Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction One to the left, way to the right Drop it down low and take it back high Bitch, I don't need introduction Follow my simple instruction
6: Yo, send me everything we want Put it on me They die not the real star Cause she don't play And say I'm love for oh, the way me do me thing Girl love for the pop 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 party Girl love is the pop pop party Bad yeah. girl, bad girl No for do your thing No for do your thing Say I know fit do your thing Bad girl, bad
7: girl Mashing up the thing Mash up the thing Pony Say that you're bossy Cause you are the boss Buy anything you don't care what it costs Stack like a casino I'm running a casino If you're the supreme I'm dying I'm My ladies Run to the left Run to the right Drop it down low and take it back Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. Switch left, switch to the right. Drop it down low and take it back high Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. <laughs> Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. <laughs> Bitch, I don't need introduction. Follow my simple instructions. <laughs>
4: en k este 2021, vive Modo Radio, programados contigo.
1: ¿Estamos de vuelta o no, Roberto, que dejaste el micrófono en mute? Parece que sí. Estamos de vuelta entonces aquí en Tolerancia Cerdo, en Modo Radio, modo modoradio.cl y en todas las plataformas de podcast y de streaming donde estamos disponibles. Para, también vamos a ver el último tema de la jornada, después vamos a ir con el resumen de noticias. Voy a referirme a una publicación que apareció pues, el fin de semana en el sitio web interferencia.cl, que es un portal de noticias, entre comillas, no es muy alternativo, pero que sí independiente. Yo tengo una ex compañera de la universidad que está metida en interferencia, la Paula Huenchumil. Pero el fin de semana se le una nota relacionada al colegio St. George, colegio de la zona oriente, ubicado en la comuna de Vitacura, que hay un grupo de comunidad, de la comunidad educativa, a padres, apoderados, alumnos, exalumnos, que están un poco preocupados, también profesores, eh, un poco preocupados del giro que está tomando en la dirección del colegio. Eh, llegó a fines del año pasado, llegó un nuevo cura, el, el sacerdote David Halm, a hacerse cargo de la dirección del colegio y está tomando algunas medidas que están dando un giro un poquito a la derecha, un poquito bien, hacia la derecha, con las decisiones educativas, con algunas decisiones también de, de, de curriculares, de decisiones valóricas. Vamos a hacer un resumen a grandes rasgos que menciona este reportaje. Hay un grupo de discusión que está formado, el, el, el grupo Peñicura, que es un grupo como de discusión, que lleva un par de años formado, que trabajaba en una sala al costado de la biblioteca en un subterráneo, tenía unos murales con Violeta Parra, con Gabriela Vistral, con Michelle Bachelet, y resulta que eh, hubo gente que reclamó la dirigencia, la, la, la dirección del colegio, y este sacerdote mandó a pintar la sala de blanco, aplicando un nivel de censura que no es muy lindo que digamos. También eh, denuncias con, se han metido también en la planificación de las clases, están también el, el, promoviendo, por ejemplo, eh, como sistema de, de educación sexual en los colegios, el, el programa Team Star que es un, un, un programa que es estadounidense, principalmente habla de la abstinencia sexual, que es muy ineficiente, en Brasil lo están usando, pero lo está funcionando pésimo, además de hablar el tema este de la el, otra de las medidas también que estaba mostrando aquí, que, que por acá contaban el uno de los planes anticonceptivos que era claro el método Billings y el calendario de fertilidad para evitar embarazos también que para jóvenes que están con sus hormonas a punto de ebullición no son muy prácticos que digamos pero lo que ha causado bastante más risa bastante risa molestia etcétera es la intervención que han tenido desde parte de la dirección en los programas y planes educativos y en algunos materiales de trabajo con los que están los alumnos por ejemplo no saben primero si esto es una decisión desde la congregación estadounidense que maneja el colegio Polycross que tiene no tiene una historia o es una dirección un tema de arranque de tarros del director completamente ¿qué es lo que pasa lo que lo que se menciona aquí se ha metido en algunos, te, en algunos temas de en temas de educación por ejemplo una guía de matemáticas que yo incluso se las mandé a los chicos acá donde aparecen preguntas sobre el infinito una guía de enseñanza media sobre matemáticas son preguntas sobre el infinito pero resulta que se menciona al infinito de Dios a, creo que les copié incluso en el grupo interno aquí, le escopié un poco la... Una de las preguntas que se menciona, ¿cómo podemos probar que infinitos números reales? Ya, es una pregunta matemática. Y después dice, en el capítulo 43, Santo Tomás de Aquino desarrolla varios argumentos por los cuales Dios es infinito, para hablar de la infinidad. El número de infinitos. Contraste uno de sus argumentos con un ejemplo de un objeto que no sea infinito, por ejemplo, una montaña. ¿Qué? Y otra de las cosas que se mencionan en el reportaje, por ejemplo, que están nuevamente metiendo la teoría del creacionismo para hablar de la creación del mundo en enseñanza media qué capítulo de los simpson es esto me pueden explicar claramente eh, ha causado hay un grupo que se llama somos georgianos que hizo pública esta información hizo público esto principalmente tan molesto por el o muy extrañados por el giro que están tomando porque es un colegio que está bien está ubicado la zona oriente pero es un colegio que ya tiene colegio entre comillas más progre dentro del mundo de los colegios particulares pagados de la de la zona de Vitacura, la zona de las condes no olvidemos de san george que fue míticamente eh, reflejado en la película Machuca por esta política que tuvo el colegio antes de la antes de la, de, de, del golpe de Estado de tomar alumnos de sectores vulnerables y ponerlos a hacer los clases en este colegio para poder mezclar clases sociales, el programa que tuvo también el sacerdote Gerardo Whelan y que después de la dictadura obviamente se acabó esto y terminó, nunca más hablamos del tema, hasta lo que se reflejó en la película Machuca principalmente porque estoy tocando este tema porque también salió hace poco una noticia que acusaron a un profesor de adoctrinar a alumnos por referirse Principalmente el tema de que si Piñera salía a Chile, si lo han no preso, o por hablar del estallido social. ¿Qué adoctrinamiento? Para mí gusto es más adoctrinamiento lo que estoy viendo, las, las guías del San George, que es lo que publicó el día del sitio de Interferencia, más que también lo otro. Lo otro me parece más una arrancada de Se le salió, se le arrancó la moto a este profesor. Pero yo también quiero referirme un poco a esto, porque yo sé que aquí mis compañeros, sobre todo Nicolás López, quiere referirse al respecto. Por favor, adelante, expláyese, porque usted quiere hablar sobre el tema. Y sácale mucho el micrófono.
0: Bien. Yeah. La guía de matemáticas en cuestión la mandé a dos profesores del colegio donde trabajo, donde ejerzo mi, mi labor, para contextualizar. Según cada curso hay ciertos objetivos y ciertos contenidos que deben ser básicos en, en cada curso. Por ejemplo, el programa de ciencias de, no sé, segundo medio, tiene que abarcar esto, esto, esto... A ver, tal unidad, tal unidad, tal unidad. Obviamente decisión de cada colegio cómo va a implementar los planes.
1: En Pero hay un, un, raya, rayado de cancha. hay un rayado de cancha que son los planes y programas que publica el mineduc. es información pública. Es información que está libre, acceso para la persona que quiera acceder a tal, a tal dato. El caso
0: es que obviamente cada colegio tiene su libertad de acción de decidir cómo va a abarcar estos planes y programas, cuáles son van a ser los objetivos prioritarios, hay unos objetivos mínimos también, y también tienen que tener ciertas herramientas de los cursos anteriores, o sea, un alumno que está en octavo básico tiene que adquirir, tiene que tener ciertas nociones que viene, que viene adquiriendo desde que comenzó su educación hasta el séptimo básico, o sea, ya es un camino de recorrido que se complementa justamente con los contenidos y con los planes de estudio de cada Ya. Diciendo esto... Yo mandé esta guía a dos profesores de Matemáticas de colección de Trabajo. Ok. Y teóricamente, revisando los planes y estudios del Ministerio de Educación, revisando los objetivos prioritarios, esta guía no sirve de nada. No sirve de nada. No hay co objetivo. Por mucho que intentes adaptarlo, por mucho que trates de hacer adaptación curricular, no hay contenido ni forma dentro de los planes que el Ministerio de Educación manda que te dé esta guía de matemáticas. Y pasa exactamente lo mismo con ciencia. Los contenidos en básica de ciencias naturales y en media de física, química y biología no dan lugar al creacionismo. Solamente, ter... Ter... solamente puede ser abordado como en parte teoría alternativa o en clase de formación valórica pero dentro de las asignaturas de ciencias o dentro de los selectivos científicos no tiene lugar como contenido, como contenido o sea, si me vienes a hablar de adoctrinamiento en la educación yo veo matemáticas y veo ciencias según los contenidos de Saint George y eso es adoctrinamiento puro
1: Mira, lo que estoy viendo acá, por ejemplo, el artículo de interferencia, menciona aquí. Algunos apoderados comentan también que lo religioso comienza a invadir todas las áreas del currículum, lo que ha implicado que incluso en guía de matemáticas se haga reflexionar a los alumnos por sobre, por sobre por qué Dios es infinito tal como los números. Y menciona la pregunta que mencionas un rato atrás. También, el currículum evangelizador ha sido siempre parte del proyecto del colegio. Los apoderados lo saben cuando eligen el colegio para sus hijos, pero hoy se, hoy se ha tergiversado la forma de implementarlo implantando a los profesores claro. una forma de entregar las materias de los elementos religiosos eh, con elementos religiosos en asignaturas netamente científicas, por ejemplo matemáticas o cuando el profesor de ciencia está explicando cuál es el origen del hombre y la lámina de ejemplo dice que el hombre fue creado por Dios en una clase de ciencia. Pero menos eso está totalmente Liendo, claro,
0: pelado. Y nada totalmente...
1: actualmente es apoderada del colegio y además exalumna.
0: Eso está totalmente claro, pelado. Cada colegio también tiene su plan.
1: Sí. El tipo de formación...
0: Sea laica, valórica, con el distinto enfoque. Obviamente como uno como apoderado sabe en qué, en qué colegio pone a sus hijos. Y, y, y sabe... Perdón, se me había cerrado el micrófono. Sí, uno perfecto. como apoderado sabe el, co el colegio donde pone a su hijo. Y también tiene que saber cuál es el tipo de proyecto educativo que, que pone para a sus hijos. El Señor no se caracterizaba justamente por meter a Dios en todo. Si tú quieres, si tú quieres un, una formación religiosa propiamente tal... Obviamente tienes asignaturas, espacios, tales que son dedicados completamente a la formación valórica. Incluso lo puedes meter hasta como talleres para quienes quieran seguir, seguir complementando. Pero no puedes, más. no puedes interferir en el currículum escolar metiendo contenido religioso. Por muy religioso que sea tu proyecto educativo, el currículum no se toca. No es para esto.
1: Claramente, claramente. Ya estáis viendo temas... Por... La, principalmente reclamó los apoderados que no quieren convertirse en una especie de tabancura o los colegios de lo de ahí arriba, a pesar de que sus colegios, si no me equivoco, tampoco caen en el error de meter mezclar contenidos religiosos dentro del currículum básico que exige el Ministerio de Educación a cualquier colegio, que está basado en parte de la libertad de enseñanza o la libertad de escoger el colegio, como tanto se ha llenado la boca mucho en este país. Eh, también atrás, un rato atrás quería, había pedido la palabra a Don Roque Espinosa. Adelante, Don Roque, que, que algo que más quería contar. Okay. A ver, eh,
3: te cuento que yo estudié en colegio católico
5: yeah. Mixto
3: bueno, bueno, acá en la, en la región No voy a decir el nombre del colegio El, el liceo pero, eh, Y te digo que esto y Bueno, en ese mismo colegio Trabaja mi hermana Quien es eh, profesora de enseñanza básica
6: yeah.
3: pongo, pongo detalle. Y el colegio no No hace eso precisamente, es colocar elementos propios de una clase de religión, de una clase, por ejemplo, de ciencia matemática o de lenguaje. No lo hace. Ni cuando yo estuve estudiando, ni cuando ella estudió también, o cuando, ni mucho menos cuando ella ahora es profesora. El tema acá es que, viendo la nota de interferencia, estamos viendo que el rector Haum, David Haum, eh, estamos viendo de parte un giro que es bastante un giro que es bastante ruidoso porque lo que tú cuentas es que estás haciendo una representación digámoslo bíblica o religiosa de elementos que son plenamente ciencia es como si tú es como si tú metieras no sé hablaras como si te enseñaran a leer la biblia en lugar de un texto o un libro cualquiera en la clase de castellano Qué absurdo estamos hablando de un giro que no se daba incluso sabéis cuánto? hace como 700-800 años cuando las primeras universidades se formaban bajo el alero del Vaticano en Europa fíjate que a ese nivel se está retrocediendo entonces me llama mucho atención esta política de un colegio que históricamente tiene mucho simbolismo. Intentó durante el principio de los 70, eh, bajo eh, la tutela de Gerardo Welland, integrar a, a niños de sectores mucho más marginales a un proyecto educativo que era mucho más de clase, a pesar de que de todo el elemento detrás de ser un colegio más progresista, etcétera tenía un elemento... Tenía un, elemento, pero, eh, tenía un elemento igual elitista. ¿ya? Entonces, eh, el tema acá es que todo, todo esto me llama mucho la atención de un colegio que, ojo, ha sido formador de tanto de políticos como de personas que como personas tanto que vienen, provienen del mundo artístico. Hay muchas personas, quizás el, el más emblemático es Andrés Wood, que cuenta su propia historia su breve experiencia a través, precisamente, de su película Machuca, en donde cuenta la historia del proyecto educativo que intentó llegar el padre Huelan en, 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 entre 1970 y 1973, en donde él fue testigo, y no por algo podemos decir que la película es casi autobiográfica de él. Entonces, eh, llamativo esto, incluso está preocupante, porque se, Estamos viendo una especie de retroceso principalmente de un colegio que ha formado a grandes personalidades tanto del ámbito político, pero también del ámbito artístico, cultural eh, y a la vez del ámbito también, digámoslo, académico. Que han sido infinitos académicos y obviamente destacados
1: artistas. Sí, sí yo veo ahí dos cosas que yo encuentro graves. Primero el tema del... Eh el tema del giro religioso, de el meter el contenido religioso en el currículum y en la enseñanza de temas científicos, temas matemáticos, me parece un poco grave y además yo porque lo estoy, estoy tomando el tema. Han acusado muchas veces a profesores por distintas, por distintas opiniones que emiten de adoctrinamiento, por opiniones netamente políticas, pero para mí siento que este tipo de actitudes que está cayendo en una política que es una política del colegio, porque lo que menciona el reportaje es una política del director del colegio, eh, también es adoctrinamiento, pero parece que no es tan grave cuando estamos hablando de religión. parece que cuando el tema religioso se menciona no es fuera tan grave para mucha gente, que es cuando un tema político, que para mí también es grave porque también estás in metiendo, inculcándole algún tipo de enseñanza a, a niños que no están en condiciones de discernir qué es bueno, qué es malo o qué es lo que quiero escoger yo para mí o que no, hay que darle todas las opciones posibles, pero a mí eso es lo grave de lo que está pasando con el San George, que o sea que son colegios arriba, juegos, etcétera ¿Cuántos colegios más puede estar pasando a nivel popular y no nos estamos enterando? La mayoría, todos so, so sabemos que no es así, muchos colegios, hemos tenido co cercanos de colegios de iglesia y todo, acá me haría falta, me haría falta Fernando, Fernando estuvo en un colegio adventista, pero ta también sería una cosa para entrar a analizar, más adelante yo mi principal queja o mi principal alarma es por eso, por el tema del adoctrinamiento, que no solamente es político, sino que también es religioso y otro tipo de pensamiento. Algo más chicos, porque veo que están tratando de resumir, pero no sé qué onda, ¿qué quieren?
2: Yo por acá... Eh, mira, cortito,
1: vamos empezando eh,
2: Cortito, eh, creo yo que Mezclar religión con cualquier Cosa es Derechamente verte la pera con manzanas y, es, y lo que pasa con el Saint George Es el mejor ejemplo de aquello Eso
1: Gracias Robert, entonces vamos cerrando el tema Nos vamos con la música para después con el cierre del programa Nos vamos a escuchar a esta cantante de proveniente De Barbados, ella es Rihanna con Yuda One Aquí en Tolerancia Cerdo En Modo Radio radio para ir cerrando la transmisión del día de hoy resumen de noticias de la semana que tenemos copa américa nos va a tocar jugar con brasil lo más seguro porque está ahora ya está ganando uruguay 1 0 y todos los goles que le faltaron a la copa américa cayeron hoy día en la eurocopa que es un festival de goles ahí entre el españa croacia el, claro, el españa croacia el suecia -El suiza francia y otros partidos más ¿Qué más también ha pasado estos días? Hay que estar atentos, eh, plan el tema de coronavirus. Llegó la variante Delta Chile, gracias, la trae Coca-Cola. Una señora que venía a San Javier a un funeral, no sabíamos si mi papá estaba moribundo o había muerto, porque han cambiado la versión toda la última semana. Hoy se confirmó el segundo caso de variante Delta en Chile de coronavirus, un estudiante chileno que andaba en Armenia. ¿Qué andáis haciendo en Armenia? ¿Se se perdió el arcadeno, ¿El ¿eh? loco que andáis metido en Armenia? ¿Qué más ha pasado también esta semana? Como lo mencioné, tuvimos el... Vamos a tener debate la otra semana, debate de candidatos presidenciales. Vamos a ver cuántos llegan, se atreven al, a la lengua de Mónica González y de Alejandra Matus. También que vamos a tener noticias de esta semana. Bueno, noticias del... Alguna noticia Wimbledon. Eh, Tomás Barrio se fue para la casa hoy día. Cristian Garín juega mañana porque se suspendió por lluvia. También esta semana se confirmó que va a ser uno de los años más secos nuevamente. Va a llover poco, pero ha hecho un frío de la, de la zona central. Así que chicos, abríguense. ¿Qué más tenemos de noticias esta semana, chicos? ¿Tú ustedes acuerdan de algo más? Canadá. Mis queridos ayudantes. Por acá nada. ¿No tenemos noticias? ¿Qué más ha pasado? No no, no hay noticias por eh, último no, no, días, chicos? pues.
2: Sí, pues ha estado todo, ha estado, fome todo. Gracias.
1: Gracias por el aporte. Básicamente hemos pasado estos últimos que días en, el disco en de... nuestro país y en sí, nuestro bueno, mundo. El título. el título del disco
3: de <ríe> tremendo
1: disco. ¿no? Hasta poco. Sí. Ahora,
2: como que, como que, que hemos
1: todos dado vuelta. Sí, como que fue extraño. Ya, ¿qué noticias han pasado esta semana, chicos? Hay que ahí un resumen rapidísimo. ¿Qué otra noticia más falta por mencionar?
2: Por acá, eh...
1: el edificio de Miami. Sí, el en un... de, Miami. de Miami y hay minuto nueve muertos confirmados hay muchos desaparecidos aún, entre ellos el tío de Michelle Bachelet, que está ahí en el edificio, y además encima empezó ya a hervir la radio de mucha gente, porque se empezaron a conocer informes de que el edificio ya venía con fallas estructurales desde el año 2018, también producto de la erosión de la cercanía con el, el aire costero ¿Qué más tenemos entonces? ¿Qué otras noticias tenemos?
2: Hay un juicio hay, un, hay, una, hay una investigación que está haciendo el Senado brasileño contra Bolsonaro
1: ...otra más, Bolsonaro siempre cuestionado... ...¿qué más tenemos también? Llegaron más vacunas... ...el plan de vacunación, hoy día Piñera anunció que iba a haber un aumento... ...en el financiamiento para la salud, forma extraordinaria... ...un anuncio que pasó Piola, porque había que verle lo de la variante Delta... ...que hasta altura el, el ministro París casi que nos cuenta una historia... ...de la Rosa Guadalupe para justificar por qué dejaron entrar a esta persona... ...con la variante Delta, a pesar de que no hizo la cuarentena como corresponde... ...si tuvo los PCR negativos al principio... Pero uno de los PCR que dio positivo quiso saltar la alarma porque ahí no se decretó la cuarentena. Nunca lo explicamos. ¿Qué más también ha pasado estos días? Eh, tenemos también en, en Colombia también lo que está, la, la parte de la crisis social que vive en este minuto, el estallido social. El fin de semana se supo un intento de ataque al helicóptero donde viajaba el presidente Iván Duque. Eh, pidieron, hay una recompensa por 500 millones de pesos chilenos para poder dar con los responsables. ¿Qué más tenemos en este caso? Bueno, hoy día es el Día del, el día del Orgullo LGBT y todas las letras que he parlado, que no se me guardo nunca. Y hemos visto bastante pink watching de, al respecto. Hay dos de que hay dos que han comentado harto que se han reído. Primero el de Carabineros, mandando saludos a la disidencia sexual. Y el de Canal 13. Uh, vamos a ver cuánto les dura a las marcas el, el entusiasmo por el público LGBT, que normalmente terminando junio se les acaba. ¿Qué más, chicos, al respecto? Lo de Britney Spears. La semana pasada tuvimos la declaración en su juicio para poder liberarse de la tutela que tiene, que tiene su padre hace 13 años, donde conocimos algunos detalles escabrosos de cómo le limitan algunas decisiones personales, partiendo que no le deja sacarse el dispositivo introterino, no, le, no quieren que tenga más hijos, además de limitarle un montón de gastos. Eh, contaba también el, el nivel de bullying que le tocó sufrir, porque ella, por ejemplo, no la dejaba maquillarse ni en el salón de belleza, llegaba la hermana... La misma del domingo 7 eh, También llegaba maquillada y todo También Fue un tema también el Free Britney La semana pasada y también el, que Lo comentó Roberto el fin de semana Los imbatibles el nivel de hipocresía De algunos que colaboraron En este ambiente cuando Britney Spears la estaba persiguiendo Toda la prensa, colaboraron con eso y que ahora se están haciendo Los desentendidos ¿Qué más tenemos entonces? ¿Qué otra noticia más tenemos, chicos? Ninguna yo creo que con eso ya estamos listos para empezar sí, la semana. Mi... Para empezar la semana. Sería todo por hoy. Eh, chuletas, ¿tú quieres decir algo al respecto? Abríguense, no coman cerdo. Hola a todos, muy buenas noches. Estoy de pasada también porque sé que están apurados. Así que muy buenas noches. Eh, cuídense todos, abríguense, eh, no coman cerdo porque comer cerdo es malo. Y eso, los quiero mucho. Un abrazo chuletoso para todos ustedes. Sí. Muchas
2: gracias, chuletas.
1: Así que eso sería todo por hoy. Cerramos entonces las transmisiones de Tolerancia Cerdo. ...recargado, hoy tuvimos... ...dos invitados, tuvimos ahí a don Roque... ...apoyándole el panel y además tuvimos a don Ayas Crisana... ...contándonos un poco... ...el proceso del cambio de mando de la Municipalidad de Maipú... ...que no fue exento de polémica... ...pero fue un gran programa el día de hoy chicos... ...palabras al cierre por favor... ...¿quién quiere cerrar la transmisión? ¿Primero cerrar la, la transmisión? Ya Roberto, empieza yo aquí, tú...
2: Yo aquí, chiquillos... ...comienzo una nueva... ...comienzo una nueva etapa en nuestro país hoy día asumen los alcaldes, el sábado asumen, comienza a sesionar la convención constitu constituyente esperemos que estemos a la altura y esperemos que los líderes que hoy día empezaron a asumir, los líderes jóvenes estén a la altura de las exigencias del Nuevo Chile, porque así vamos a salir ganando todos nosotros
1: Gracias Roberto, Nicolás por favor
0: Yo solamente espero y esto va por el tema del George y por el tema del alterado del Ministro de Educación ...que entiendan que la educación no es un juego. Lo importante es que los alumnos adquieran los contenidos y los objetivos que tienen que tener. Que tengan contención emocional importante. Que no haya vulneración de sus derechos. Y esto se puede conseguir también de manera no presencial. Lo no sé por experiencia propia. La presencialidad sí... Puede estar, pero no es lo importante en este momento. Aquí se ha puesto solamente el foco en volver a clases, pero ninguno en cómo sobrellevar esto.
1: Ok, muchas gracias, don Nicolás, don, Ro, eh, don Roque, por favor, sus
4: palabras.
3: No más que nada, eh, desear eh, el mayor de los éxitos a estos nuevos alcaldes que sumen. Eh, esperemos ojalá que este nuevo viento fresco que ingresa por la ventana se lleve todo lo rancio de, de la antigua clase política y más que nada dar, eh, dar cabida principalmente al, dar cabida principalmente a, a estos enfoques distintos que, que, tienen, que tienen propuestas y obviamente la cosa, la cosa acá es que ya estos los ya esta cuestión de los 100 jóvenes, líderes jóvenes de Mercurio no sirve es una cuestión que simplemente... Es una, es una cuestión que ya es inútil generar eh, crear liderazgos desde el papel, desde un papel de, de diario. Esta cosa cada vez es que los liderazgos se construyen de otras formas. quedó demostrado a través de inspiración, a través de los nuevos medios, de los nuevos medios sociales y a través de la calle. Eso.
1: Ok, muchas gracias don Roque. Le mandamos saludos a don Hugo Cares que está en el Grito aquí de la de Tolerancia Sacerdo. Y nos vamos cerrando entonces. Muchas gracias por escucharnos el día de hoy. Palabras reflexiones al cierre mía. Atento con lo que se viene con el proceso constituyente, que parte el fin de semana. No hay que dejar que lo vote el gobierno, como se ha sabido los últimos días, con el tema de la empresa seguridad, con el tema de los contratos para la televisación. Ahora también hay polémicas con el tema de las asignaciones. Se viene un proceso constituyente, hay que estar muy atentos a eso. Va a ser pegado a nosotros, los ciudadanos como y corriente fiscalizar que todo ello funcione, lo mismo con los nuevos alcaldes, éxito a los alcaldes que asumen, gracias a los que se van, ojalá no vuelvan, y estaremos entonces escuchándonos en una próxima ocasión, aquí en Tolerancia Cerdo, volvemos el próximo lunes con más temas, con más actualidad, con más conversación aquí, muchas gracias a mis compañeros que estuvieron aquí en las perillas y en los comentarios, don Roberto Camaño, don Nicolás López y don Roque Espinosa, además de la participación especial de don Ayas Crisana. Muchas gracias y nos estaremos escuchando en una próxima ocasión. Hasta luego. Las opiniones
0: emitidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento de modoradio.cl.